0: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha
2: Ayer fue un día histórico para las mujeres en México la marea verde inunda al país en una votación unánime. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Es el primer tribunal constitucional de América Latina que se manifiesta así sobre este tema tan importante. Eso fue lo que dijeron los ministros durante la sesión. La Corte declaró inválido el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que sancionaba hasta con tres años de cárcel a las mujeres que interrumpían su embarazo. Aunque en un sentido estricto, la decisión de la Corte solo afecta a dicho Estado, a partir de ahora, absolutamente todos los jueces de México, de todo el país, están obligados a considerar inconstitucional cualquier norma penal que criminalice la interrupción voluntaria del embarazo de manera absoluta además es un llamado de atención para que en el congreso sigan y los congresos estatales el ejemplo de la corte los tiempos por fortuna están cambiando arturo saldívar ministro presidente de la suprema corte explicó y lo hizo con mucha claridad ¿Cuáles son los alcances de esta resolución? Vamos a escucharlo.
3: A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional.
2: Además, declaró que ahora... Sin la criminalización del aborto, comienza una nueva etapa para las mujeres y para el pleno reconocimiento de sus derechos humanos. Así lo dijo el ministro Saldívar.
3: Señoras y señores ministros, hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos ...de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto... ...a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad... Y por el pleno ejercicio de sus derechos. Y al hablar del aborto, la opinión
2: de las mujeres, nuestra opinión, es lo más importante sin duda. Así es que vamos a escuchar la intervención de la ministra Margarita Ríos Farhat, quien sintetizó algunos de los prejuicios profundamente misóginos de quienes criminalizan a las mujeres que abortan.
1: Y viene entonces una paradoja. Como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión. Si no es por ignorancia, es por mala o por egoísta, porque las buenas mujeres culminan la gestación y entregan en adopción al bebé. Otra simplificación. Como es moralmente mala, amerita prisión. Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión, que me parece, si ya de por sí es difícil y dura, por la carga moral, social, pero profundamente individual y espiritual, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar.
2: Y la senadora panista Xochil Galvez celebró la determinación de la Corte. Dijo que es una decisión que va más allá de creencias, que es un tema de salud pública y de dignidad para mujeres y personas gestantes. Respetemos, dijo, el derecho a decidir. Y es de verdad muy positivo que la Suprema Corte haya dado este paso, insisto, histórico. Hemos informado en este programa que el presidente se resiste a aceptar que las mujeres podemos elegir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Apenas ayer, pues en lugar de manifestarse abiertamente por los derechos de las mujeres, prefirió no opinar sobre el tema, porque dijo es demasiado polémico y que él no quiere desgastar su imagen. Y dejó el caso en manos de la Suprema Corte, cuando por lo general el presidente no tiene problema en opinar sobre asuntos que son competencia de otros poderes. Pero estas fueron sus palabras.
4: Yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme. A un desgaste. Entonces tengo que cuidar. Perfecto. Y este asunto es bastante polémico. Entonces, si ya lo tiene la Suprema Corte, a ellos les corresponde. No es un asunto del Ejecutivo.
2: Bueno, lo cierto es que falta mucho camino por andar, por recorrer. Son Pocas las entidades del país que han despenalizado en su totalidad el aborto. Y la decisión de la Suprema Corte es un avance y nosotras seguiremos luchando. Porque las mujeres tenemos derechos, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Las mujeres debemos elegir si embarazamos, si nos embarazamos o no. Y las mujeres podemos ejercer con libertad absoluta. Nuestra sexualidad. Las mujeres somos continuamente estigmatizadas y violentadas dentro de una sociedad machista. Y las mujeres más desfavorecidas ponen en peligro su vida al querer o tener que interrumpir su embarazo. Por eso, hoy más que nunca, educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no tener que abortar. Aborto legal para no morir. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida y saludamos con enorme gusto a quienes ahora nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Hoy, que es miércoles, miércoles 8 de septiembre, en la mañanera, eh, y sobre este tema, la despenalización del aborto. El presidente llamó a respetar la resolución de la Corte e insistió en que él, como titular del Ejecutivo, no puede hablar del tema para no generar división de opiniones, dijo el presidente
4: ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte tenemos que ser respetuosos de la legalidad yo cuando tomé protesta como presidente eh, juré cumplir con la constitución y con las leyes que de ella emanen. Entonces tengo que cumplir.
2: Y sobre las inundaciones por las lluvias en Tula, Hidalgo, el presidente lamentó la muerte de 15 personas en el hospital de IMSS. Dijo que se está trabajando con el gobierno estatal para atender a las familias de los fallecidos y a todos los damnificados.
4: Estamos todavía atentos y estamos recomendando a la gente que eh, busque trasladarse a albergues, a las partes altas. Se está actuando, apoyando a la población.
2: Y en la conferencia se habló del extinto Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, y el presidente desestimó su importancia, a pesar de que aún hay personas afectadas en Puebla y en Veracruz por el huracán Grace y en Ecatepec y en Hidalgo, por las lluvias tan fuertes. Y volvió a hablar y a criticar a los conservadores porque, dijo, abusaban de los recursos para apoyar a los afectados y aseguró que en su gobierno habrá un manejo controlado del dinero para todos los damnificados. El chiste es que les llegue, ¿no?
4: Esos proveedores vendían sin licitación despensas cátedres, cobijas, el fondén era pues un barril sin fondo. En cada emergencia se robaban mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos.
2: Y en materia electoral, el presidente criticó de nuevo al INE por multar a Morena con eh, 4.2 millones de pesos luego de que encontraron que la hoy secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, autorizó la retención de salarios a trabajadores de Texcoco cuando fue presidenta municipal justo para financiar su campaña en el 2015 por una diputación federal. El presidente la defendió y dijo que ella es una funcionaria honesta.
4: ¿Qué es lo que seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como posible candidata. Porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. Siempre digo, no hay texto sin contexto.
2: Y en temas migratorios el presidente aseguró que no se están violando los derechos humanos de haitianos. Esto a pesar de las imágenes que documentan abusos de autoridad en Chiapas. Dijo incluso que no hay un doble discurso y adelantó que en la reunión de mañana con funcionarios de Estados Unidos ...se les va a plantear que ayuden en aplicar un plan de trabajo emergente en Tapachula.
4: Eh, Nuestros adversarios utilizaron esto, ¿no?, para decir que estábamos reprimiendo a haitianos. No es así. Se dieron estas cosas los eh, trabajadores de migración que patearon a un ciudadano haitiano, ya fueron despedidos... Ninguno lleva armas, es eh, agarrarlos, pero no están armados.
2: Pero vamos hasta Palacio Nacional, ahí sigue mi compañero Francisco Nieto con más información de la mañanera. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
5: ¿Qué tal, Andela? Muy buenos días. Hoy el presidente López Obrador ha ah, avalado que el gobierno de la Ciudad de México haya decidido colocar a una mujer indígena en el lugar donde estaba la estatua de Cristóbal Colón, esto en el paseo de la reforma. Dijo que ve muy bien esta decisión porque es un reconocimiento a la grandeza cultural del México profundo, del México eh, prehispánico. Explicó que en el pasado pues, en el pasado mexicano pues todo fue discriminación, racismo y clasismo de los que se creían de sangre azul. Y en esta discriminación, añadió el presidente, se tenía la justificación perfecta para tratar de apoyar de, de apoyarse en supuesta, en una supuesta superioridad para oprimir y saquear al pueblo de esta manera pues también justificó que eh, en de eh, de esta de esta superioridad pues los, las naciones llegaran a tratar de modernidad a modernizar a los pueblos en ese sentido pidió sentirnos eh, orgullosos de nuestro pasado y dijo que es importante aclarar estos temas pero sin enojarse también el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, explicó que se organizó desde el, desde el día lunes eh, desayunos con el fiscal general de la República, Alejandro Gerspanero y ayer con el ministro de la Corte, Arturo Saldívar. Estos desayunos estaban programados para hacerse con el secretario, con el nuevo secretario de, eh, de Gobernación, Aran Augusto López Hernández. El día lunes sí se llevó el desayuno, pero el día de ayer el presidente pues tuvo que salir para sobrevolar la zona afectada en la región de Tula, en Hidalgo, sobre el tema de las inundaciones y pues dejó a sus invitados desayunando solo, explicó que estos desayunos los hace para que eh, pues tanto el fiscal como el ministro de la Suprema Corte, Arturo, Arturo Saldívar, pues comiencen a atender todos los temas políticos con el nuevo secretario de gobernación que dijo que pues, pues lo invitó para que le ayudara a aligerar la carga en estos temas políticos. Pues es parte de lo que hoy sucedió en la mañanera de la
2: muchas gracias Paco gracias, gracias. estamos en contacto el sismo de anoche de 7.1 grados dejó algunos inmuebles dañados aquí en la Ciudad de México como un edificio en la Colonia Centro en donde está justo mi compañero Alan Rodríguez, Alan adelante buen día
0: Hola, ¿qué tal? Adela, amigos, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos frente al número 128 de la calle José María Marroquí. Esto es muy cerca del cruce con la avenida Independencia y podemos observar cómo este inmueble durante el sismo de la noche de ayer pues se desprendió parte de la capa de revestimiento. Por este motivo tenemos un acordonamiento en la zona de la banqueta para evitar que pudiera caerse eh, de de nueva cuenta parte de este revestimiento que haya quedado mal acomodado derivado del sismo que se registró ayer. Aquí podemos observar Adela parte de esta eh, pues pedazos de fachada que ya se encuentran eh, pues sobre la vía pública y afortunadamente pues esto no hirió el día de ayer a ninguna persona lo que sí sabemos hasta el momento es que las personas continúan habitando este inmueble, han solicitado el apoyo por parte de personal de protección civil para evaluar el estado de la estructura y en el dado caso de que se determine que esta ya presenta algún daño irreversible pues tendrá que estar desalojando, sin embargo, lo que nos han comentado es que este edificio tiene una estructura de acero bastante sólida, por lo cual ellos están sin ninguna preocupación, ya que consideran que únicamente se trata de una capa de revestimiento en la fachada, lo cual no compromete la estructura completamente. Por lo pronto, Adela, es el reporte que tenemos, una de las tantas incidencias que ocurrieron el día de ayer derivado de este sismo. Afortunadamente, no hay víctimas
2: que lamentar. Eh, En la Ciudad de México, un fallecimiento, sí, un joven de 19 años que murió en Coyuca de Benítez, en Acapulco, Guerrero. Pero, por lo pronto, gracias. Sobre paseo de la reforma y revisión de inmuebles, también por parte de Protección Civil. Y vamos con mi compañero Augusto Atempa. ¿Dónde andas tú, Augusto? ¿Cómo te va?
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Así es, pues yo me encuentro en la zona de Tlatelolco y es que este punto es uno de los, bueno, es una de las unidades habitacionales más grandes de la Ciudad de México. Por supuesto, aquí los sismos se sienten con mayor magnitud y es que eh, sabemos que esto es una zona habitacional con edificios de 20 pisos. Por supuesto, eh, ya iniciaron las revisiones, elementos de protección civil han comenzado a, pues, a llegar a este punto para poder revisar estas, estos edificios que se encuentran en un buen estado que no tengan daños estructurales y, por supuesto, eh, de ser así, pues eh, iniciar los trabajos para poder eh, este, des- desalojar a los habitantes. Déjame mostrarte un poquito de lo que pasó la noche de ayer aquí en este tramo de, de Tlatelolco. Lo que estamos viendo en este punto son piedras que cayeron de la fachada de este edificio. ...y eh, pues cayeron al paso peatonal, no lastimaron afortunadamente a nadie... ...pero pues son edificios bastante, bastante viejos, bastante antiguos... ...todo esto eh, es lo que dejó el sismo el día de ayer... Las fachadas se ven bastante, bastante eh, dañadas, pero no hay daño estructural en este inmueble. Es el edificio Tabasco, eh, donde me encuentro. Es muy cerca de Manuel González. Y, por supuesto, las eh, autoridades continuarán la revisión de estos inmuebles. Vamos a platicar con algunos de los vecinos que se encontraban la noche de ayer en este punto para que nos platiquen, pues nos comenten cómo se encontraban o cómo se encuentran al día de hoy ya con este susto. Excelente día, muy buenos días. Estamos en vivo para Heraldo Televisión, señor. ¿Cómo sintió el sismo el día de ayer?
3: Estuvo movido, pero tranquilo, afortunadamente. Nada más fueron nervios.
6: Vemos que hay eh, del otro lado del inmueble algunas piedras. ¿Esas fueron las que cayeron ayer? Sí, son del antiguo sismo que terminaron aflojándose nada más. Vemos también que ya estuvieron aquí elementos de protección civil. ¿Les dijeron algo?
3: No, iban a revisar más tarde el edificio. En eso quedaron. Pero ¿Cuál? ya hicieron su... Revisaron ayer por ahí de las 10 de la noche. ¿Cuál es su nombre? Carlos Autrique.
6: Señor Carlos, el sismo estuvo fuerte en estos edificios de 20 pisos. ¿Qué tal se siente? Son
3: 23 niveles en total.
6: ¿Qué tal se sienten?
3: Uno se acostumbra. Uno ya tiene más de 40 años aquí viviendo. Vivo en el
6: penthouse, en el 21. ¿Le tocaron tanto el sismo del 85? El
3: 85 cuando tenía 6 años. Iba subiendo al transporte público.
6: ¿Y este del 2017 también?
3: 2017 trabajando. Ahora por pandemia, pues tocó en la casa.
6: Ok, muchas gracias, Adela. que tenga un excelente día. Igualmente. Adela, pues es uno de los relatos aquí en la zona de Tlatelolco. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se va desarrollando todo este movimiento por parte de Protección Civil.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Buen día y estamos en contacto. Y déjenme les adelanto de que hay que estar pendientes el día de hoy a la una de la tarde. La Cámara de Diputados recibe la propuesta del Paquete Económico 2022 que debería contemplar una estrategia de recuperación por la pandemia. El proyecto estuvo a cargo del nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lau, vamos a estar atentos y muy pendientes también de las afectaciones provocadas por el sismo de anoche, sobre todo en Guerrero, pero también por las inundaciones tanto en Hidalgo como en el Estado de México. A las 5 de la tarde... El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, va a ofrecer una conferencia de prensa y se espera que hable justo de la despenalización del aborto. ¿Y de que hay que estar atentos en el mundo? Afganistán ya tiene un nuevo gobierno interino que es 100% talibán. El líder es Mullah Hassan Akund. No incluye mujeres ni otros sectores sociales. Hay que seguir muy de cerca lo que ocurre en territorio afgano. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, está de visita en Roma, va a visitar al primer ministro italiano y también al Papa Francisco, busca generar alianzas para la recuperación económica. De todo esto les estaremos informando en los distintos espacios del Heraldo y, por supuesto, en nuestra plataforma de la Saga. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? sabe? Ah? qué gusto saludarte? Con un brillo y con un susto, <risa> hey. y con un todo. Oh, no, es velón. No,
7: no, Q- ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto, me da mucho gusto. Eh, yo quería participar hace ratito, pero sí, en, en mi casa, afuera sí se escuchó, pero con mucho, o sea, cuando me refiero a mucho tiempo, es mucho tiempo antes de la salada. Ah, sí,
2: es pues que... Pero suerte. en verdad,
7: eh, o sea, yo empecé a escuchar la bocina clásica y no pasaba nada. Yo hasta dije, ya, se les descompuso estos. Porque sí pasaron fácil más de 30 segundos y nada, y de repente, bolas que se deja venir, pero Ah, sí. Ah,
8: mira, ¿dónde?
2: En
7: las águilas, en la parte baja de las
2: águilas.
8: Es que quizás te tardaste más en sentirlo, porque en las águilas regularmente no se sienten tanto.
2: Puede ser. Yo, la verdad. Pero
7: sí, sonó. Y, y la verdad que sí sí hizo, ¿no? Sí hizo sí no la y este, yo ni me moví, la verdad. No, nada. Yo, la, empecé a escuchar a los vecinos bajar, de repente escuché mucho ruido, abrí la puerta para asomarme nada más, vi que todos estaban y volví a cerrar y me regresé a ver la tele muy a gusto.
8: Me, Estaba viendo bueno, un episodio de
7: de History Channel, del de la competencia de Pepsi contra Coca. Y entonces estaba muy, muy bueno de estos gigantes de la industria. Sí, sí.
8: Gracias por contarnos tu experiencia.
2: ¡Ah! ah no, bueno. Yo ya conté la mía porque ¿Qué? a mí sí me tocó sí. Ah, pues se al se aire. Tocó muy bien, muy sí, bien. Sí, sí. Pero bueno, ¿y Oye, luego? Pues,
7: hoy juega México contra Panamá. La selección azteca, la verdad es que va a estar en un partido en el cual estaba programada para cierta hora, pero por cuestiones de la pandemia, allá en Panamá deciden adelantarlo. Se juega entonces a las 7. Hay toque de, que, de queda en Panamá de 7 a 5 de la mañana. Sin embargo, por esta situación, se va a poder tener una capacidad del 80%, lo que es igual a 22.600 aficionados. Alexis Vega y Edson Álvarez ya no van a estar con la selección debido a la selección a las lesiones que tuvieron en el partido. Entonces, bueno, pues esto va a estar sucediendo. Y aquí te tengo una de estas noticias que, híjole, causa controversia porque no debería de suceder, porque debería de ser del propio futbolista el que lo provoque. Pero resulta que Neymar, dentro de su sueldo brutal que tiene, tiene una cláusula. Una cláusula, por ser cortés, en la cual recibe 541 mil 680 euros al mes. O sea, 5 millones, 6 millones de euros al año por ser buena onda con los aficionados. ¡No! Sí, así. ¡No manches! (risa) ¿Y yo
2: que soy tan a toda madre? (risa) Exactamente.
7: ¡Híjoles! Hazme el favor. Entonces, tiene que saludar y dar las gracias a, a los hinchas, ¿no? Antes y después de cada partido, debe de abstenerse de comentarios públicos negativos sobre el club, los que trabajan ahí y los que lo apoyan. Entonces, tú dices, oye... Es que me parece muy mal que le tengas que poner estas cláusulas a los futbolistas y obligarlos cuando debería ser de ellos, ¿no? Claro. Se les olvida muy rápido de dónde vienen. Claro. Y ya cuando empiezan con el dinero, con la fama, con todo lo que conlleva ser un futbolista, de estre- un futbolista estrella, pues ya. Muy mal. Muy mal, la muy verdad. Mal. Yo no sí, estoy ya recuerdo. se les
8: subió. ¿Qué tal dicen? Antes nos hablas. Ya, sí, ya subió. se
7: te subió. Y, y pero además sí es cierto. o sea, Por ejemplo, aquí en, aquí en México lo vemos en el América siempre que salen es conocidísimo que los jugadores avientan el coche así tal cual los aficionados que hacen horas para tomarse una fotografía ¿Ves? o cantar ¿ves tu América? Sí. no yo acuérdate
8: que ya no le voy ya le cambié ya le va país? a los cholos Por lo que le hicieron al Renato ah, ¿sí, le voy sí, ¿verdad? a los cholos, los cholos. equipo ¿sí? en mi ciudad nat- natal Tijuana No muy ah, bien muy bien el, corazón. Muy bien, los el América ah, muy bien ya no vaya ya
2: no,
7: muy bien muy bien
8: di rápidamente
2: quién viene hoy
7: Quién viene hoy Javi Derma
2: no, no de deporte. Ah, perdón. De deportes, de lo tuyo,
8: Eduardo
7: Ávila. <ríe> y yo, sí, sí, sí. sí, sí. sí. No es el que me agarra. Dije... El...
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Inspirómetro. Inspirómetro, que así se llama para terapia pulmonar. Ya estamos a regreso y hasta aquí Javi Derma, la sección que todos más esperamos, dermatólogo, este, bueno, la verdad es un...
9: Que eh, qué chamarrón dicen. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No, pues los, los miércoles toca bañarse para estar a la altura. Oh, muchas de gracias. Toda la, de toda la producción, oh. que siempre no esto, vienen engalanados. Parece fiesta de gala. Ah. Los miércoles venir aquí. entonces Desde el martes estoy estresado. que me va a poner el pero, pero, pues, mira, sí, pero con
8: el closet que tienes, Javier, también esa chamarra Está padrísima. Ah,
9: muchísimas gracias. Este, esta aplicación con es. Alas hechas por artesanos mexicanos. Está increíble. en una.
2: Chamarra pero tú, se la, ¿tú, la,
9: tú las tiene aplicaste como, tiene como ah, okay. entonces también te funciona la chamarra como chamarra negra tiene nada más, más o le puedes poner las alas si quieres volar, como venimos con Adela, pues a volar a volar,
2: a volar. queremos volar y volar
9: alto, Exactamente. y volar alto Exactamente.
2: y ayer nos queríamos ir a volar
9: híjole ya, sí,
2: no, y volamos alto, <ríe> pero de volada todo el mundo Exactamente. hoy toca tratamientos para el cuello y el escote con ex especial,
9: dedicatoria
2: a mi persona
9: exacto porque la mayoría de las personas nos preocupamos mucho por la cara de hecho muchas veces vemos en la playa como la gente Perdón. se coloca hasta una toalla en la cara y todo lo demás se lo está chicharrando el órgano de la piel está completamente comunicado, entonces ese es un error muy frecuente, porque me dicen los pacientes, bueno, me cubrí mucho la cara, me puse bloqueador cada dos horas, me puse una toalla cuando me estuve bronceando, pero al estimular el pigmento en el resto del cuerpo también se comunica a la cara y les regresan las manchas, el paño, el melasma, se pronuncian las arrugas. Ahora, la piel del cuello es mucho más delicada que la piel de la cara, de hecho se parece mucho a la piel del párpado, entonces el cuello lo necesitamos proteger diariamente también con factor de protección solar, tanto cuello y B del escote, realmente todo lo que quede descubierto de la ropa, si usan eh, cuello alto pues no sería tan necesario estar aplicando filtro solar en el escote, pero todo lo que esté descubierto en el caso de las chicas hay que poner eh, filtro solar. Y en las manos también, porque las manos también tienen un proceso de envejecimiento acumulativo por la cantidad de radiaciones solares. Eso es donde que más toma.
2: se ve, ¿no? La edad.
9: Sí, de hecho las mucha manos. gente dice, eh, aunque la cara sea perfecta, pues donde se nota la edad es en el en cuello las, y en las, las manos, manos, porque es la piel que muchas veces no, pues no existe ni la misma cantidad de tratamientos ni de cirugías, y si no nos cuidamos con el filtro y con los tratamientos adecuados, pues obviamente la está piel va, muy expuesta. va para envejeciendo manejar, más expuesta Para rápido. manejar, es que manejar guantes. sí guantes. De hecho, ya grande. hay ropa especial con SPF 50, que es el equivalente a, al filtro más potente. Entonces, hay guantes que nada más dejan descubiertas las uñas y que pueden utilizar para manejar y que lo pueden traer allí en el carro. Y existen también gorras, sombreros ya de muchísimos modelos con factor de protección solar 50, que lo pueden poner así en, en cualquier plataforma de compras y ahí ponen sombrero, gorras con SPF 50 y les aparecen múltiples modelos que los pueden inclusive doblar, lavar y los traerlos en una bolsa para que cuando salgan a cualquier actividad al aire libre puedan utilizar este tipo de, de sombreros que les vayan a protegiendo.
2: Ok, y cuando ya, pues ya nos expusimos y ya estamos jodidas y etcétera, etcétera, ¿qué hay que hacer?
9: ahí varios tipos de tratamientos. Hay máquinas con luz pulsada, que es una emisión de luz que va a ir quitando el daño solar acumulado, porque muchas veces también hacia la oreja se hacen como unas líneas, como unas arrugas, como si todo esto se fuera arrugando y se hace como piel gruesa. De hecho, hay algunos pacientes que me dicen, se me está haciendo como piel de elefante porque se marcan los pliegues como si fueran muy parecidos a los de los codos. Los tienen aquí. En... ¡Ay, gruesos! Ay, grueso. no visto,
8: gruesos! Porque Prieta.
9: es una manera de, se llama poikilodermia de defenderse la piel ...en la que se empieza a hacer más gruesa de lo normal y se empiezan a marcar los pliegues. Entonces, para eso, entonces luz pulsada, radiofrecuencia para evitar la flacidez de la piel... ...que es una máquina que en el consultorio calienta la piel a 40 grados centígrados... ...y eso haciendo que se vaya produciendo un tensamiento. Y los inyectables, porque siempre hay una deshidratación prematura en el cuello y ver vale el escote... ...entonces tenemos bioestimulantes con ácido poliláctico, policaprolactona. Con eh, ácido hialurónico que nos ayudan a restablecer nuevamente la salud de la piel, porque con el transcurso de los años, de los 18 años en adelante, cada año vamos dejando de producir 1% del colágeno que de manera natural produce la piel. Entonces eh, hay que restablecerlo. Y colocar cremas diariamente de noche, así como nos colocamos contorno de ojos, crema en la cara, en el cuello y el hay escote. Muchas cremas de cuello que hay que colocar en el cuello y en la escote. Siempre me preguntan también la manera de aplicar. Pues tratar de que sea de abajo hacia arriba, gentilmente. Con la mano derecha pueden colocar la parte izquierda. Con la parte izquierda, colocar la parte derecha de la crema. No colocarlo así como muy rudo, porque la piel es como si fuera una, una liga, que si la estamos también restirando de más, pues también se va a ir aflojando. Entonces, hay que tratar la piel con cariño, no por querer avanzar rápido pues van a ir maltratando la piel ahora hay otro tipo de líneas como las que platicábamos el miércoles pasado con Adela que son las líneas verticales unas son las horizontales que parece que nos degollaron y que empiezan a aparecer aquí unas líneas horizontales que esas son por falta de colágeno y otras generalmente en personas delgadas o en atletas se les empiezan a marcar el músculo Entonces, eso tengo yo Exacto. Entonces, se empiezan a hacer unas por delgada bandas por
8: atleta, por delgada.
9: <risa> Entonces, se empiezan a hacer unas <risa> bandas que se, hay gente que les llama como cordones que se ven del mentón hacia a ver, la vez el háganme, háganme si una y si haces un poquito de esfuerzo, sí. vean, se va a notar más. Aquí está. Haz como esfuerzo. Aquí se nota, vean cómo se nota la banda. Y aquí también otra, aquí otra. Entonces, para esto vamos a colocar un tratamiento con toxina botulínica que es similar. Tengo miedo. Es similar a lo que aplicamos en las arrugas de frente, entre entrecejo, porque la toxina botulínica lo que hace es relajar el músculo. Entonces, este es un músculo que al contraerse tiene demasiada fuerza. Miren cómo se hace estas sí. bandas. Ajá. Miren, ahí está la banda. Y este músculo... Lo que vamos a hacer es relajarlo en el caso de Adela, porque esta banda lo que hace es jalar más la piel y arrugar más el cuello. Entonces, en lugar de relajarlo y que se vea todo el el cuello pues más... Me quito, ¿qué hago? Relajada, 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 Que se quite la playera para que no salpique sangre. <risa> no, no, no salpica sangre, no, no va a pasar también nada. No se
8: tiene que poner en brazos. Exacto,
2: exacto.
9: exacto. Así que aumentamos el rating en este momento. Oye, ¿Duele
2: más que en otros sitios?
9: No, de hecho duele menos que en otras ah, áreas que es mucho más sensible. Dale. Porque el músculo del cuello, pellizcamos un poquito el músculo en donde está la línea introducimos directamente hasta el músculo y dejamos el producto. Se siente como una sensación de ardor, pero es como como muy rápido, son segundos. Y esto lo vamos a hacer en toda la banda plastismal, que es el músculo que está haciendo que al estar demasiado contraído, se formen más arrugas de lo normal. Entonces, como lo ven, pues prácticamente sí molestan dos segundos en el momento de la aplicación, pero no es otra vez como haciendo fuerza. Vean, vean qué fuerza tiene en estos músculos del ¿Y esto cuello. agarra como en tres días, ¿no? Sí, de hecho, para el próximo miércoles ya vamos a poder observar el resultado del tratamiento del día de hoy, en donde va a estar mucho más lisito el cuello, igual ahora del otro lado. Soy muy valiente. Pues es cara así pregunta,
8: pregúntame, <risa> Y ay,
9: con ay. esto vamos a ir logrando que el músculo se vaya relajando y al relajarse el músculo ya no va a haber este tensamiento excesivo que hace que se marquen mucho las arruguitas y se empiece como a aflojar la piel de aquí porque está haciendo como un tensamiento que entonces para el músculo, para compensar con la piel, se empieza a producir un sobrante de piel que aquí se empieza a arrugar cuando está en reposo. No, ya el sobrante ni cómo. Sí, ya. Exacto, entonces ya el sobrante con las cremas, y aplicándolo de manera adecuada y con un tratamiento como lo de botox que hicimos en este momento, pues nos va a ayudar a que el músculo se vaya relajando y que se vaya viendo. De hecho, a este tratamiento le llaman tratamiento de cuello de nefertiti, porque logra que nuevamente se logre tensar en la piel ah, okay. y que no se esté aflojando más de lo normal. Pero esto, a
2: la gente que no es tan delgada,
9: ¿no le pasa tanto? ¿O no, cómo? porque cuando... Aún, aún con edad aún con edad, porque dependiendo del tamaño del cuello, cuando tenemos demasiada grasita, pues esto va camuflajeando el músculo y pues la misma grasita va haciendo que se va como tensando el cuello como un... pues sí, como un... como con exceso de volumen. Entonces, a las personas delgadas es generalmente a las que les pasa este tipo de, de líneas, sobre todo verticales, y que al hacer este tratamiento, pues se va a relajar el cuello, se va a ver mucho más liso y vamos a tener un cuello menos arrugado. Y... Dentro de las cremas del cuello hay muchas opciones que en las farmacias pueden conseguir fácilmente. Dentro de las líneas que tienen productos activos más concentrados está Neostrata, ABN tiene una para cuello especial, La Roche posee eh, Skinceuticals, Skin Pharma, entonces prácticamente cualquier marca, tiene también una línea de cuello de la misma eh, marca que ustedes usen la crema de cara, pregunten cuál es la opción de crema de cuello para que la empiecen a aplicar y colocarlas como les menciono desde la escote en el caso de las mujeres también se arruga mucho más que los hombres porque las mismas glándulas mamarias también hacen un efecto de peso que al dormirse de lado se empieza como que a arrugar todo el pliegue intermamario y se hace como un pergamino en esta área, ¿Y ahí que normalmente a los hombres no les pasa, aquí hay que colocar también la crema en la línea intermamaria área. Yeah y pues dentro de lo posible tratar de dormir boca arriba, que de paso les va a ayudar también para que la cara no se arrugue la, el sitio donde están doblando la cara, porque también en la cara al dormir de lado se hacen unas líneas verticales que esas no tienen nada que ver con la toxina, que es para las líneas horizontales, porque se hace la línea al dormir que muchas veces eh, se tarda ya minutos, horas en que, horas, se, vaya, dos, dos, en horas. que se vaya quitando la... Que, y en el párpado pasa también. Y en el párpado, que literalmente le dicen como la línea del almohadazo, que donde dormiste ahí se ajá, queda la línea... Ajá. Y pues se tarda este mucho tiempo en que se vaya quitando. Entonces, bueno, tratar de dormir boca arriba. Si eres de las personas que de plano se te marca mucho la cara, ya existen también como almohadas especiales, tipo como la que se lleva en el avión para que se recargue el lado uno y ya no apachurres toda toda la cara dentro de una almohada rígida entonces esos son de los tips que podemos aprovechar para que no se marquen tanto las arrugas ya
2: y que las cremas del cuello y el escote son distintas a las de la cara sí, porque o la... es la misma crema que usas en la cara la que te
9: pones en no. el cuello lo ideal es utilizar cremas diferentes porque tienen concentraciones diferentes y principios activos diferentes que nos ayudan al tensamiento de la piel del cuello. Porque el cuello, a diferencia de lo que la gente pueda pensar, es mucho más delicado que la cara, porque tiene un músculo tensor que tiene que soportar todo el peso de la cabeza. Entonces, son músculos mucho más fuertes y la piel es mucho más delgada. Entonces, muchas veces si aplicamos la misma crema de la cara en el cuello, se puede poner roja, se puede irritar, se puede estar descarapelando van a estar como con comezón entonces tampoco está bien que se estén rascando entonces lo ideal es utilizar una crema especial para el cuello y ver el escote, la del cuello si sí la pueden utilizar las chicas en la línea intermamaria, porque como es mucho más suavecita que la crema de la cara normalmente sí lo resiste esta área también, porque si no también entre el sudor y el peso claro. de la glándula mamaria les irrita muy fácilmente esta área, entonces tienen que ser cremas especiales para ahí y, ¿Y existen? Existen prácticamente en cualquier farmacia prácticamente cualquier eh, línea de... ¿Tú, recomienda, ¿Tú recomiendas alguna en especial? Sí, Neostrata, SkinCeuticals, SkinPharma, eh, Avene... Tienen, todas estas tienen líneas para cuello. Que okay. si ustedes llegan a la farmacia y preguntan cuál es la crema de ABN para cuello, de la Roche posay ahí la van a encontrar y prácticamente en cualquier farmacia del país lo pueden conseguir.
2: Este Dice Coral García, por favor, pregunten a Javi si hay un tratamiento de Botox para cuerdas bucales atrofiadas después de una cirugía de tiroides. Sé que no es un proceso dermatológico, pero que tal vez tiene. Sí
9: existen muchas otras indicaciones de toxina botulínica que manejan los especialistas en voz que para relajar sí te puede ayudar, quizás no muchísimo a que se resuelva el problema, pero sí puede ayudar en un porcentaje. También hay eh, tratamientos que ocupan los urólogos para la vejiga, en la que se fortalece la vejiga. Se utilizan para muchas otras cosas. En dermatología lo utilizamos para arrugas de cara, de cuello y para hiperhidrosis, que es el exceso de sudor en axilas, manos y pies son de las indicaciones de toxina botulínica
8: Preguntan aquí si tú pones Botox para los casos de migraña
9: También en migraña porque es en el momento que es una migraña tensional y que es, todos los músculos de la cabeza se tensionan, por eso muchas veces dándose masaje en la zona temporal empieza a liberarse un poquito la migraña pasa lo mismo que con las bandas plastismales este músculo se contrae y les duele demasiado a los pacientes que tienen migraña, entonces al aplicar toxina botulínica en ciertos puntos estratégicos de la cabeza, disminuye la frecuencia y el, la duración y el dolor de la migraña, porque ya no se contrae el músculo de la misma cantidad, va a estar más relajado y poco a poco se va a ir controlando entonces sí, también son de las indicaciones que aplicamos. Me
2: preguntan aquí este, que si tú recomiendas alguna crema o pomada o algo para los granitos de las pompis, este los sí. granitos
9: de las pompis generalmente tienen que ver con... La gente le llama piel de gallina, que es igual a lo que sale en los brazos. A algunas personas le salen los muslos y a algunas personas le sale un poquito Ajá. en la mejilla. Como el
8: brazo atrás, Acá, ¿no? Y a mí yo...
9: sí. Ándale, que es como... Sí, piel de gallina es como el Exacto. término que la mayoría de la gente conoce. Y que se hacen como, pues más bien cremas con urea, que son exfoliantes, que nos ayudan a que se vaya como liberando esos, esos micro granitos Y que en las pompis, pues sobre todo en gente que tiene mucho trabajo de estar sentada y que dura muchas horas sentada y que dependiendo de las texturas de las telas, suda más la piel en esa área, se van haciendo más granitos y algunas veces sí se pueden infectar y parecer como puntitos de acné. Con cremas de urea al 20%, que también hay muchísimas marcas, ureadina al 20%, dermaqueria al 20%. eh, Ustedes pueden preguntar inclusive por cualquier crema al 20% y las del que les guste en cuanto a precio y presentación y cantidad en mililitros, esa es la que pueden estar utilizando. Puede ser una vez al día en las noches para que no les irrite y lo pueden aplicar en brazos, pompas, muslos, en cualquier parte de la piel.
8: Muy bien. Dicen, Dicen aquí, Celine Dion en una entrevista dijo que no se ponía botox porque corría riesgo en sus cuerdas vocales. ¿Sabes algo de esto?
9: Pero más bien depende de la cantidad. Es como ponerse en la frente una cantidad exagerada y que les estume el ojo. También el botox es un, una toxina que paraliza los músculos. Entonces, si colocamos una cantidad exagerada en el cuello puede afectar un poco las cuerdas bucales o inclusive puede afectar la deglución. Entonces hay gente que no podría inclusive tragar bien los alimentos o que sienta que que tiene alguna alteración en el esófago porque la toxina, al ser un líquido, puede migrar hacia otras estructuras. Pero eso si sí lo hace un especialista, con la cantidad indicada en los puntos adecuados, no hay ningún efecto secundario de nada. Como tú, ahorita. Exacto, como lo que hicimos ahorita, Adela va a poder hablar mañana con su no, melodía sí, de sí, voz, me espero. no va a tener ninguna afección en sus cuerdas vocales. Es así yo que no pasa eso nada. espero.
2: Oye, este, ¿qué, ¿qué recomiendas para estrías en niños? Bueno, ¿O jóvenes?
9: Estrías tiene que ver mucho en, en niños o en jóvenes por, ¿Por el crecimiento. Entonces ah, la es, piel la piel se empieza a estirar y hay pieles que no son tan elásticas. Entonces ahí pueden aplicar un derivado de un retinol. Hay una crema que se llama retacnil al 0.025% que consiguen en cualquier farmacia. Y esto les va a hacer como un micro peeling para que se vaya regenerando la piel. Entonces lo pueden aplicar en cualquier área. Generalmente salen en brazos, en muslos, en la espalda. Luego hay chicos que crecen demasiado rápido y parece que les arañaron la espalda sí. porque se están haciendo ahí como estir. Sí, se ve bien feo O pues sea, ahí empezar a aplicar retagnil al 0.025 en, en la, la noche baja, diariamente exacto eso es cuestión de disciplina ahora es, esta crema tiene un derivado de retinol que va a ser como una exfoliación que puede ir, irritar un poco la piel entonces si se pone muy rojo y le irrita un día sí un día no un día sí un día no Y en las mañanas, diariamente, colocar crema humectante. Eso es súper importante. Es como en las embarazadas, que cuando estás distendiendo la piel, mientras más humectada esté la piel, menos Menos se rompe. Entonces, colocar también en los chicos que muchas veces les choca ponerse crema o en los niños que están en crecimiento, eso pues ni modo. Crear el hábito de diariamente en la mañana después del baño, colocarse crema en todos los sitios donde están eh, propiciándose las estrías, porque si no, se les va a romper más la piel.
8: Preguntan aquí que cuál es la diferencia entre ponerse Botox en el cuello ¿O péptidos?
9: El botox es para el músculo, como lo que hicimos ahorita eh, con Adela. Los péptidos es para las personas que tienen como papada y flacidez, pero por el exceso de grasa. Entonces, que aquí nadie en el foro tiene pura gente muy delgada. ¿Pura piel piel fit pegada? Claro. Cuando la gente tiene un poquito de lonjita aquí, que de hecho le llaman como doble mentón, porque se hace aquí el como una lonjita, entonces para eso son los péptidos, para que se vaya pegando la piel y no se haga como esa lonjita. Y ahí sirve la radiofrecuencia también. Y ahí sirve la radiofrecuencia también. Entonces se ponen Péptidos y se hace radiofrecuencia. La radiofrecuencia sirve tanto en personas delgadas como en personas que tienen un poquito más de grasa. Entonces, eh, la radiofrecuencia nos va a ayudar a todos para ir evitando el exceso de flacidez de la piel. Pero para la gente que tenga doble mentón o lonjita, son los péptidos. Y para la gente que tiene muchas líneas horizontales, es el ácido hialurónico o los bioestimulantes que existen: Radies, Sculptra, Elancé, los podemos Esas aplicar tengo, yo en no el cuello. Tengo. No, pues tú sí. tienes nada más las verticales. Nada
8: más las de las flacas. Yo
9: ya estoy viejita,
8: no, no, <risas> Y luego aquí preguntan, ¿qué crema se puede usar post cesárea para recoger la piel?
9: Hay cremas reafirmantes para eh, post embarazo... Hay una buena, de una marca que se llama Izin, que pueden pedirla así en la farmacia. En cualquier farmacia grande la pueden conseguir. Crema, reafirmante, post embarazo de Izin. Y eso se lo pueden estar aplicando varias veces al día y les va a ayudar también a recoger. Y tratar de utilizar faja, ahora sí que toda eh, Unos dos meses después del embarazo para que regrese. Eso tiene mucho que ver también con la cantidad de kilos que aumentaron. O sea, no es lo mismo alguien que aumenta. 9. 30. Sí, 8, 9 kilos. A 30. A 27, 30 kilos. Como yo. ¿Tú
8: aumentaste 30?
9: 29 sí, ¿no? y 27. Si se aumentaron muchísimo, pues sí, hay que echarle un poquito más de ganas con la crema y con la faja para también ayudarle a la piel a que se retraiga nuevamente.
8: Bien, esta pregunta fue de mi hermana, por si sí. no. <risa> Es que ella
2: tiene cesárea, ¿verdad? Sí. Yo fui sí, parto claro. natural. Este, dicen, acabo de tener, dice Víctor Praga, una cirugía de nariz, la piel de esa zona me quedó súper grasosa uh-huh.
9: y antes no estaba así. Muchas veces con las cirugías, también por el parche, el pegamento, todo lo que se tienen que estar colocando para sus curaciones, se empieza a hacer la piel más grasosa. Eso empieza a equilibrarse tres meses después de la cirugía. Sin embargo, para ayudarle a la piel a que regrese a ser menos grasosa, puedes aplicar una crema que se llama Leneda Gel al cero 0.1% 0.1% en capa delgada en la nariz por las noches para volver a equilibrar la producción de grasa. Si te irrita, un día sí, un día no. Si no te irrita, todos los días en la noche en el área de la nariz para que vuelva a regresar a su estado original y que no tengas ese exceso de grasa.
8: Preguntan acá, ay, espérense, que entró una llamada, pero dice tengo 25 años y exceso de grasa en el cuero cabelludo y se me está comenzando a caer. ¿Qué puedo hacer?
9: No necesariamente el exceso de grasa, tira Provocante. el cabello. Entonces, son dos entidades aparte. Debe una haber es, otra causa. Exacto. Una es la caída de cabello, que puede ser alopecia androgenética, y otro puede ser dermatitis seborreica, que hasta el 30% de los pacientes con alopecia tienen más grasosa la piel cabelluda. Pero entonces hay que tratar las dos cosas. Para el exceso de grasa, existen muchos shampoos en farmacias. Generalmente vienen como DS, porque eso significa dermatitis seborreica. Entonces, estás produciendo un sebo mayor a lo normal. Entonces, puedes buscar cualquier shampoo DS. Hay que elual ese que DS, ir DS, Hiralfaris DS, entonces chécate en farmacia cualquier shampoo DS, el que te guste empezar a usar tres veces por semana, eso te va a quitar el exceso de grasa y te va a ayudar a que la piel esté más sana, pero no necesariamente por quitar el exceso de grasa te va a volver a salir el cabello, entonces si quieres recuperar el cabello entonces hay que acudir con un dermatólogo para que te haga un tratamiento ya sea tomado, untado o inyectado para volver a restaurar la salud capilar y que regrese tu cabello.
8: ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para quitar cicatrices de acné en adolescentes?
9: No hay un tratamiento que sea el más efectivo. El nanopol, sino que, es, que tú haces? Exacto, es una combinación de tratamientos, porque como los cacarizos hay un una ruptura de las células entonces esos hundimientos se van incrementando con el tiempo en lugar de irse restaurando, por eso hay gente que dice no me fue tan mal de acné y a los 25, 30 tienen hundimientos cacarizos porque donde tuvieron hubo una muerte celular que se va hundiendo entonces hay que hacer un tratamiento con anopor que es una máquina que son unas agujitas que se va estimulando a que la piel se vaya restaurando, también hay láser CO2 fraccionado que es una máquina con una luz que por donde se va pasando se va quemando superficialmente la piel y bioestimulantes inyectados que nos ayudan a que nuevamente la piel produzca colágeno para que se vaya restaurando el hundimiento, se vaya elevando y que entonces ya con tratamientos superficiales se vayan borrando las cicatrices, pero son procesos que probablemente duren varias sesiones y dos o tres años de tratamientos para volver tener una piel completamente lisa.
8: El nanopuro a mí me quitó muchas manchitas de acné.
9: Y depende mucho de de la cantidad de cicatrices y de la profundidad. No es lo mismo, por eso muchas veces... Tenemos que personalizar es los que tratamientos. Hay
2: hay, hay, hay rostros, hay casos que muy lastimados los, que muy tienen las demasiadas
9: karate. cicatrices. Sí, exacto, sí, sí. Y que son casi como huellas digitales de la cantidad de profundidad del hundimiento. Entonces no es lo mismo ese profundimiento a cuando tenemos pequeñas cicatrices, como en el caso de Maca.
2: Este rápidamente dice Alejandra Barriguete, hola mi hijo le recetaron el jabón en barra de Eucerin pH 5.5 porque le salen unos granitos en los pliegues que si también puede usar mejor el jabón líquido de la misma marca, que si es lo mismo
9: si es muy similar y eso generalmente es en pacientes que tienen dermatitis atópica, que esto es lo contrario es una resequedad de la piel entonces tienen que utilizar jabones suaves para que no le quiten toda la grasita que de manera natural le está protegiendo la piel, puedes utilizar el de barra o el jabón líquido pH 5 de Eucerin, pero Eh, colocarlo suavemente, no colocar ningún estropajo, esponja, nada. El baño debe ser muy rápido, no quedarse mucho tiempo en la regadera, porque con más de cinco minutos los pacientes con dermatitis atópica que estén en la regadera se van a resecar mucho más. Entonces, el baño es rápido. Bueno,
2: como siempre, gracias. Explicas maravillosamente bien para la gente que te ve y que quiere hacer preguntas.
9: Muchísimas duda. gracias. Entonces, para seguir en contacto en cualquiera de mis redes, arroba Javier Twitter, Instagram, Facebook.
0: Continuamos en Me Lo
9: Dijo
10: Adela.
2: Bueno, pues hoy es miércoles y también toca la participación ahora de Diana Martínez. Ella eh, es colaboradora de Mente Mujer. ¿Cómo estás, Dianita? Muy
1: bien, Adela. Buen día. Oye, pero
2: también cubres toda la fuente judicial, ¿no? Este, bien, lo que pasó ayer en la corte, ¿no? Histórico, ¿no? Histórico y muy emocional. Sí,
1: sí, sí, desde el proyecto, Todo, que es una joya, todos los argumentos, hasta las votaciones, las participaciones de los 10 ministros.
2: Sí, la verdad que sí. sí. Y por unanimidad, no fue padrísimo, la verdad. Pero hoy nos vas a hablar de violencia obstétrica.
1: Sí, que a es ver. un concepto que... Es relativamente reciente y prácticamente nadie conoce, ¿no? ¿Qué es la violencia obstétrica? Y las
8: mujeres no saben cuándo lo sufren.
1: Exacto, creo que ese es el punto medular, Maca. Eh, En en este caso, ¿qué es la violencia obstétrica? Es un tipo de violencia hacia las mujeres eh, durante el embarazo, parto o puerperio eh, cometido por el personal de salud. ¿Qué tipo de violencia se da? Pues desde las humillaciones, desde los regaños, desde el practicarles cesáreas cuando existen las condiciones para que sea un parto natural, eh, aplicarles también métodos anticonceptivos irreversibles y sin su consentimiento, impedirles amamantar a los recién nacidos, son algunos de los tipos de violencia obstétrica.
8: Y también la otra cara de la moneda, ¿no? A veces una mujer dice, yo ya quiero que me hagan cesárea y empujan el momento hasta, o sea, hacen que la mujer pase unos dolores y que sufra para acabar haciendo una, una cesárea, ¿no? O cuando una mujer decide amamantar menos, también los doctores de pronto ahí
1: se van encima a juzgar. Sí, o sea, hay muchos tipos de violencia, pero como dices, no se asumen como, como víctimas de esto, de esta práctica y de un delito, que también hay que, hay que decirlo, es un delito en algunos estados, eh, sobre todo porque es un concepto reciente, pero también porque creo que históricamente nos han enseñado a que el parto está ligado con el dolor, y que, que el maltrato es es normal eh, durante el parto, durante el embarazo o, el, o el, puer, el puerperio, ¿no? Entonces, hay pocos datos al respecto, hay una encuesta del INEGI que, que dice que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones eh, es del 2016 la dinámica de las relaciones en los hogares que pues es la más reciente no hay muchos no hay más no hay datos al respecto que por lo menos de octubre de 2011 a octubre de 2016 al menos ocho millones setecientos mil mujeres eh, sufrieron o vivieron un parto de estas 33.2 y eh, que son aproximadamente dos millones novecientos mil mujeres sufrieron maltrato por parte del personal médico son muchísimas, muchísimas mujeres o o, o el
2: típico no está lista todavía regreses, ¿no? sí,
1: que acaba luego en tragedias también, ¿eh? Sí, por ejemplo, el caso de, de, de la mujer que entrevistamos, Adriana Buenrostro, ella ya forma parte de la colectiva eh, No Más Violencia Obstétrica, pero ella dice, pasaron 22 años para que yo supiera que, fue víctima, que fui víctima de le, violencia ¿Qué obstétrica. le hicieron a ella? Le hace, además del maltrato psicológico, le hacen una episiotomía, ella lo llama eh, como mutilación genital, tenía 17 años en ese momento, hacen esta episiotomía que es un corte en el perineo eh, bajo el argumento de evitar pero desgarros. Pero común. Súper común. E innecesario, dicen ahora, ¿no? Sí. Ella se da cuenta 22 años después y dice, lamentablemente esto es generacional. La violencia... A la me hicieron, ¿eh? La, sufre, la sufrió mi mamá, ahora la sufren las las amigas de, de mis hijas. Entonces, va por generación y nadie se asume como víctima, ¿no? ¿Qué tipos de casos eh, llegan a, a esta colectiva? Justamente eso, los regaños, el maltrato, el castigarlas con no atenderlas por estar gritando de más. No. Sí, y eso también lo, lo, lo documenta el INEGI. Os
2: duele en su
1: en su encuesta. Es, es otro otro de los temas, no pero creo que, que hay un, una parte que es todavía más peligrosa. Eh, hay un caso de la Suprema Corte, lo resolvió hace poco la primera sala y el, el proyecto lo elaboró la ministra Norma Piña, que, que fue un proyecto eh, que, que hizo un análisis a conciencia de lo que es la violencia obstétrica a una mujer, Susana. De hecho, ese caso lo dimos a conocer en el Heraldo de México porque en un hospital del IMSS, ella llevaba tres días en labor de parto cuando le hacen eh, ya eh, el, este método anticonceptivo irreversible, que es una oclusión tubaria bilateral, la ligadura de trompas, la médica le dice que su esposo y su mamá ya habían eh, dado su consentimiento para que le hicieran ese método. Ella, pues en labor de parto, dice, ok, firma eh, la autorización. Hasta después dice, pues es que fue mentira. Mi, ni mi esposo ni mi mamá dieron ese consentimiento. Por qué hicieron eso? ¿no? Pues la, la, Mejor, la corte la amparó. Ordenó este, que se le diera alguna alguna atención para ver si se puede revertir ese ese método y creo que es importante porque la Corte determinó que fue víctima de esterilización sin este, no consentida y que ese tipo de violencia obstétrica institucional es un tipo de violencia de género. Hay otro caso por ahí también que llegó a la corte, ahí se está pidiendo indemnización, pero bueno, por lo menos estos argumentos de la ministra Norma Piña son muy importantes, pero ya es una oclusión tubaria bilateral. Pero esto que comenta Maca de que, no estoy segura que, que, que hay otros sea casos.
2: ¿Eso reversible? ¿eh?
1: Pues yo supe que no, que cuando yo entrevisté también. a uno de los abogados decía que la señora lo había intentado, pero que era sumamente doloroso. Sí, creo que
4: no, desistió. no.
1: Aquí están diciendo, deberían de oír todo
8: lo que dicen las enfermeras, a veces en el IMSS, son super vulgares, te dicen que cuando uno estaba haciendo al hijo no se quejaba o que para qué uno andaba abriendo las piernas. Ay, no, no, sí, no, sí, no, sí, sí, es y no. es super es una de las cosas. Buenas. Sí, pasa, pasa con
2: mucha más frecuencia de lo que pensamos y evidentemente de lo que se quisiera. Sí. ¿No?
1: Ahora, no solamente en instituciones de salud públicas, también en privadas, hay que decirlo. Por lo menos Adriana nos dice, los casos que más nos llegan son del IMSS y del IST. Yo platiqué con gente de, de ambas instituciones. En el IMSS lo que me comentan es que, eh, creo que es un paso importante, se reconoce ya el concepto de violencia obstétrica, y bueno, como no, ¿verdad?, después de también este, este esta resolución de la Corte, pues creo que no les quedaba más remedio. Eh, ¿Qué se hace al respecto? Tienen una estrategia de atención a, a, a mujeres embarazadas que se enfoca principalmente en empoderar a la mujer para que pueda ejercer sus derechos plenamente y también en este tema de la capacitación al personal, eh, lo que me comentan es que eh, por lo menos ya hay una cartilla especializada que a las mujeres que tienen más de 32 semanas de embarazo se les da un tour obstétrico para que sepan, eh, van a estar en el hospital qué, yeah. qué les van a hacer, etcétera y en el caso de Liste pues no hay un protocolo como tal de atención a, a la violencia obstétrica pero sí de atención durante el embarazo, creo que sería lo, lo mínimo que debería existir, entonces ya es un un paso
8: importante. Muchísimas mujeres están escribiendo historias de, de horror, dicen, en mi caso un doctor sabiendo que el bebé no podía llegar a término alargó el grado y me hizo pasar dolores y malestares grandísimos. Eso
1: también. ¿Qué se
8: también en esos casos? no Creo que poco... No poca sabes gente... si tienes la esperanza de que puede solucionarse o que el doctor te está llevando, ¿no? Sí, en, sí, la sí, prioridad
1: es, es salir bien no y, y, y el bebé. Pero, por ejemplo, eh, nos comentaba gente de, de Gire, del Grupo de Información de Reproducción Elegida, que son eh, ocho estados los que contemplan el delito de violencia de violencia obstétrica pero solo seis lo tienen tipificado como tal así con ese concepto hay otros dos aguascalientes y, y guerrero que, que lo tienen pero como un delito de responsabilidad médica y como eh, un tema de violencia de género hay algunos otros estados que hacen intentos o lo tienen ahí escondido en el código penal pero bueno pues creo que poca gente realmente va a denunciar por un tema de, de violencia obstétrica y sobre todo también que finalmente va a ser un tema entre particulares porque denuncias a la, a la médica al médico a, a la enfermera, enfermero, pero creo que es un tema institucional. ¿no? es ya directamente con la institución y cómo, cómo lo tienen incluso arraigado y desde las escuelas, ¿no? Lo que me comentaban las expertas es, es un tema desde las escuelas Qué barbaridad. de
8: medicina. Una mujer Qué va al hospital barbaridad. y no sabe,
1: ex- no sabe exacto lo que está bien y lo que está mal. Pues no,
2: pues Tactos no.
8: Tactos innecesarios están poniendo no, aquí, aquí también. también, y que por más de cinco personas
2: diferentes, ¿no? Este sí, porque
8: entra como el séquito de los doctores con sí, sí, los estudiantes, eres... sí, ¿no? Sí, exacto. Ajá.
2: Dice aquí Jasmine Baca, hace 10 años me hicieron una cesárea sin anestesia en el IMSS y ya que sacaron a mi hijo me la pusieron, pero me noqueó y todavía me regañaron por no ver a mi hijo. No, 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 está muy difícil. Todo esto y toda la información de dónde pueden acudir, etcétera está en la plataforma del, de Mente Mujer. Exactamente,
1: ¿no? eh, se publicó el, el lunes y ahí viene... Ya se está taller. publicando
2: todos, todos los, los lunes, lunes. Mente sí, Mujer, sí, perfecto, sí. y ahí podemos ver todo.
1: Todo eso, eh, y también estadísticas, esta encuesta y también los tipos de violencia de, de obstétrica para... para, para, que, sí, para que la
2: gente sepa, las mujeres sepamos, claro, ahí está la portada, la estamos viendo en la televisión, pero para la gente de radio, bueno, ya lo saben, en la, la plataforma de Mente Mujer me parece... Muy importante y como siempre, Diana, gracias porque siempre nos traes temas interesantísimos. Muchísimas gracias. Gracias a Laura. ti, Dianita, gracias. muchas gracias, gracias. Bueno, en el municipio de Nezahualcoyotl, en el estado de México, ocurrió un accidente entre un tren y un tráiler, dos vehículos también fueron dañados. Está ahí Alan Rodríguez. Alan, ¿qué fue lo que pasó exactamente?
0: Hola, ¿qué tal, Adela? Amigos, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en el cruce de la avenida Taxímetros y la avenida Ferrocarril. Esto es perímetro de la colonia Ciudad Lago en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Podemos observar en imágenes, se las describo para nuestros amigos que nos escuchan en radio, el choque de un tráiler con un tren el cual eh, se dirigía con dirección hacia la zona oriente de esta parte del Estado de México y al momento en el que el vehículo de grandes dimensiones procedente de los depósitos de basura pues intentó ganarle el paso no pudo hacerlo y evidentemente esta máquina de muy grandes dimensiones y de gran peso pues no pudo frenar por lo cual ahí podemos observar cómo arrastró por varios metros esta cabina y también su caja, del otro lado no podemos verlo en, estos, en imágenes sin embargo se los comento tenemos un puesto de comida el cual volteó y también una camioneta así como dos bicicletas que se encontraban paradas muy cerca cerca de este punto, afortunadamente el conductor de esta unidad de carga, el tráiler perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios, logró salir antes del impacto y con esto evitar Cualquier lesión. Por lo pronto, Adela, es el reporte que tenemos. No tenemos ninguna persona herida, únicamente un gran susto que se llevaron los vecinos de la zona, quienes inmediatamente notificaron a los servicios de emergencia, por lo cual arribaron a este punto bomberos, paramédicos y también personal de la Guardia Nacional. Ya tenemos en estos momentos también esta unidad con la cual próximamente se estará retirando tanto el tráiler y se estará haciendo avanzar tanto a la máquina como a su carga para poder liberar esta vía férrea y con esto liberar el paso también de peatones y de vehículos que quieran pasar desde la zona de la Ciudad de México hacia este municipio es que sí del de Estado
2: de México. Afortunadamente no hay heridos, pero sí estuvo muy aparatoso.
0: Mucha... Es correcto, Adela, se trata de una situación bastante aparatosa que llama la atención y sobre todo la indicación a nuestros amigos automovilistas que nos ven en casita es que pues no traten de ganarle el paso a estas bestias.
2: Ya estás, muchas gracias. Qué bueno que no, no pasó a mayores. Y tengo ahora en la línea eh, telefónica Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, para hablar de eh, pues, el desbordamiento de los ríos Tula y Rosas y... Pues de los 15 pacientes del IMSS que murieron, se había dicho que eran 17. Gobernador, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Igualmente, Omar. Oye, este, ¿nos puedes confirmar? ¿Fueron 15 los fallecimientos? Porque hay quien sigue manejando 17.
11: Sí, el quien manejó 17 fui yo. Mm. Este, a mí me dijo Zoé Robledo en persona en el último piso del hospital, ayer cuando se hacían las labores de rescate, que eran 17 personas, pero que solo eran 15 las que tenía que ver el descenso directamente con el incidente. Esto es, los que estaban en el hospital, había dos personas que apenas iban a ingresar al hospital, ingresaron y ocurrió el incidente, pero ya venían, me dicen que una de ellas ya venía sin signos vitales, en la ambulancia ¿no? este es mejor recibir y hacerle caso a la información oficial del IMSS porque es personal del IMSS quien está autorizado para decir exactamente el tema y este y así quitarse especulaciones pero este, esa era la explicación o sea dos eh, habían estaban llegando pero llegaban en calidad ya de difunto o sea, no murieron, ya, murieron
2: por Oye Omar, este, igualmente es una tragedia terrible y dolorosísima ¿Pero qué fue lo que pasó? Porque hay testimonios de gente que dice que ya habían pedido auxilio Que ya lo veían venir Este, ¿Qué fue lo que pasó? Mira, ¿Qué no se mira, hizo siempre, Omar?
11: Mira, siempre se especula qué pasó Pues lo que pasó fue una tragedia Y entonces cuando la gente se pregunta qué pasó, pues es que llovió más de lo que ha llovido en la historia y que a lo mejor el día de hoy o el día de ayer han sido los días más lluviosos de la historia de esta región que una presa también donde recibe las aguas negras de la Ciudad de México, pues tiene un tope, ¿no? Y si, si, si llueve más de ese tope, pues se te va a inundar todo. Aquí se está haciendo una planta precisamente tratadora de agua que, que tienen que continuar, no, no se había terminado porque este, pues, en las propias comunidades había dudas, este, temores, cosas y demás, pero ahí hay que trabajar en esa zona pensando en que nos están pasando cosas que no teníamos previstas. Que nos iban a pasar nadie Pero ¿por
2: se... qué no se tiene previsto? Entonces, esto qué? que dice la gente de que ya habían pedido ¿Por eso no apoyo...
11: A controlar la meteorología, tú puedes creer que te va a llover este y puedes creer que te va a llover poquito. Y a lo mejor el reporte meteorológico dice que no te va a llover y te llueve... porque la naturaleza es caprichosa, porque la, la cantidad de lluvia es brutal. Este, y bueno, se trató de prestar en servicio lo más rápido posible a todos, ¿no? se este, sí, inundó una zona muy amplia, estamos hablando de más de 70.000 familias afectadas, no imagínate, debe todo el centro de Tula y nueve colonias totalmente inundadas donde el rescate tenía que tener en lancha. Entonces, ante esa circunstancia, lo que yo pude percibir en el personal del de, de hospital con el que tuve la oportunidad de platicar, las enfermeras, y hay imágenes, ya acabo de ver una imagen en la televisión. ¿sí? en cuanto se les empezó a meter el agua al, al hospital, no habían pasado 10 minutos, ya estaban llegando hasta el tope de las camillas Mas imagínate lo violentamente que entró el agua Este, la verdad es que fue un fenómeno natural fuerte Este, fue se rompió el caudal de un río este, en muchos lugares realmente se desbordó el, el caudal del Río Tula y Recordarás, nosotros estamos en una zona de afectación que espero que ahora se le ponga mucha atención porque toda el agua negra de la Ciudad de México y del Estado de México viene a parar. Pero si, ahí, a las presas,
2: ¿no? si ya se sabía que es una zona, ¿no?, eh, susceptible a que pueda ocurrir algo así, ¿por qué no se hizo nada? Esa es la pregunta.
4: Eh.
11: Es que se, ha, se han ido haciendo cosas a lo largo de la historia muchas. Ahorita hay una pendiente muy importante. Pero se han hecho muchas cosas. No, el tema el tema es que eh, llega un momento en que eh, pues las cosas ya se tienen que planear y prever de otra manera. Porque yo creo que la gente todos siguen pensando que eh, de verdad el tema climático es un tema coyuntural de moda, ¿no? Este, Traemos un cambio climático brutal. Estamos viendo fenómenos meteorológicos que ni de algo no se vivían. Hay quien no lo cree ¿eh? todavía. Es, es claro que no, no se vivían. Mira, yo el último recuerdo que tengo de un fenómeno meteorológico muy canijo, aquel huracán, el Gertz, de mm-hmm. ¿no? de ¿Cuántos años hace eso? Como veintitantos, ¿no? Oye. Y bueno, ahora los estamos viendo cada año y ya todo el mundo se le olvida el nombre de los huracanes y las tormentas tropicales. Entonces, tenemos que planear que las acciones que ahora se hagan tienen que ver con eso, con que si no tenemos sistemas de drenaje adecuados, de dotación de agua adecuados, si no se revisa este tema del agua, porque el agua también la proveemos nosotros, eh, Hidalgo manda a la Ciudad de México agua limpia y a nosotros regresa por el río Tula agua negra. Entonces creo que cumplimos una función social muy importante para el Estado Mexicano, que espero que ahora sea muy tomada en cuenta, viendo que esto que antes no ocurría Adela ahora va a ser el pan de todos los días ¿eh? no dudo que un día de estos se aparezca la noticia pues entonces un hay tornado. que prevenir
2: y hay que tomar medidas ¿no? sí
11: Eso. Nada más este, a ver ahora hace las medidas de prevención para un tornado ¿no? en una zona donde nunca se había visto. ¿a poco tú crees que construimos la Ciudad de México? la gran están pensando ahí en los tornados ¿no?
2: Oye, Omar, este, ya están los pacientes eh, que sobrevivieron, fueron reubicados, están siendo atendidos, ¿no? Sí, así es. Eh, ¿Y cuál es la recomendación que le das a la gente ahora que vive en estas zonas?
11: Este, primero, mientras siga la zona de lluvias y mientras el pronóstico este, de, de los fenómenos meteorológicos siga alertando que puede haber lluvias torrenciales o, este, o, o puede haber chubascos, incluso muy fuertes, aunque, aunque no llegaran a ser tormentas algunos, pero bueno, si va a haber lluvias torrenciales, chubascos, tormentas, eh, hay que desalojar las zonas de toda la Riviera del Río Tula. Hay que salirse del centro de las nueve colonias que hemos este publicado en las redes sociales, donde se corre riesgo en esta región. Pero no solo digo para Tula, lo digo para todo Hidalgo y lo digo creo que para todo el país este, eh, no, no estamos exentos de que vuelva a existir una depresión tropical o algún fenómeno que nos vuelva a poner en esta situación y después a la, la ciudadanía este, decirle que, eh, que si no tienen aquí salir no salgan este, en esa zona además va a haber una complejidad porque se desbordaron las aguas negras y hay un tema epidemiológico que estamos tratando de controlar sí, 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 sí. Eh, 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 que va a ser otra tragedia ¿verdad? Este, no, no, si tenemos un problema muy muy complejo, la recomendación es no salgan, Tula no es zona turística para ir a tomar fotografías de un pueblo en desgracia, que por favor los turistas que se están desviando a la México-Querétaro para ver cómo está el tema de no lo hagan este, este, hay gente dolida porque hay muertos este, y hubo gente que lo perdió todo, entonces y ahorita dejamos a la la, a la capital de la cultura salteca, descansar de que nos visiten en cuanto salimos de la emergencia ah, después les oye, volveremos Omar, a recibir con mucho cariño. El marido.
2: presidente hoy recomendó que a la gente que vive en esta zona se reubicaran ¿hay albergues? ¿cuántos sí, albergues?
11: Sí, ya tenemos este albergues instalados evidentemente este y hemos dado a conocer también están en mis redes sociales todos los lugares que han sido habilitados como... Pues ojalá,
2: es que luego la gente no se quiere ir
11: Sí, ese es el tema. Fíjate que si todavía tenemos gente no rescatada. Mira, te, te voy a re- si, si tengo un segundito, te, re- te refiero a lo que me ocurre ayer En una segunda vuelta, este, que me he hecho ya en, en un gran camión, donde sabemos que no nos ha ningún incidente, porque en la primera vuelta que me aviento al a los pistas, de regreso se hundió la lancha donde yo era. Entonces, en la segunda vuelta que me he hecho... Está la gente en la azotea y le digo a un par de, de personas adultas, les digo, este, buenas tardes, están bien, estamos bien. ¿Necesitan algo? No, muchas gracias, no necesitamos más. Oiga, ¿ya comieron? Sí, sí, ya comieron. Claro. Oiga, no sé que les deje aquí algo de comer. No, no hay necesidad. Aquí tenemos en la casa. Oiga, pero no prefieren irse con nosotros al ver oh, muchas gracias. Este, ya, este, yo creo que no creemos que vaya a subir más el agua y mejor nos quedamos aquí en la calle. No puedes creer, sí. ¿Eh? este, pero ¿sabes que tiene, tiene, tiene una razón de ser, este, tiene una razón de ser. La gente quiere quedarse a cuidar lo suyo.
2: Sí, lo poco Porque que tiene, la, tienen. La
11: vida por
2: cuidar lo suyo. Sí, 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 sí. Pues ojalá, ojalá que pues que sí se reubiquen, ¿no? Y que entiendan Tenemos del peligro de quedarse que ahí
11: cinco albergues en Tula, cuatro en Tepeji, tres en Izmiquilpan. En tres municipios del estado ya traemos este, eh, albergues. Y establecimos, pues esta, una mecanismo de coordinación traemos un puente aéreo. El, tu, como tú sabes, es que mi amiga Claudia Sheinbaum me hizo el favor de mandarme al Grupo Cóndores uh-huh. y, y, y muchos elementos para ayudarme. Omar García Harpuch también le agradezco el apoyo que nos, que nos mandó y, y también al gobernador este, del Mazo Que nos prestó un aparato, un helicóptero Para un rescate aéreo este, En fin, fue habiendo una coordinación Importante de autoridades Oye
2: Omar, por cierto Tengo te, tengo un minutito nada más Por cierto, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo Estuvo y cómo les fue con el sismo De ayer?
11: Eh, aquí no hay afectaciones absolutamente Se sintió muy fuerte, cosa muy rara En Pachuca, mm. Pachuca no estaba Considerada como zona sísmica aquí está el espejo de la bolsa de valores, aquí está en este, las bases de datos más importantes del país, este, porque pues no es una sísmica, y resulta que ellos sí se sintió fuerte.
2: Sí, bueno, afortunadamente no hay afectaciones, no hay... solo que a ti se te hundió la lancha, ¿verdad?
11: Sí, qué cosa, pues un chapuzón de, de las aguas negras.
2: Bueno, pues gracias, gracias Omar, estemos en contacto, ¿no? De veras una desgracia, terrible, terrible.
11: Y sí, ojalá que la solidaridad la este nuestros estados vecinos ¿no? le vamos a necesitar mucha agua. Hay centros agua, de acopio
2: también, los vamos a dar el, a dar. El
11: TIF, el gobierno, están en las redes. Ojalá que se solidarice para ayudar a todo el Seguramente sí. No más.
2: Seguramente Gracias. sí. Gracias a ti, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo. Hacemos una pausa y volvemos. No se vayan. Montón, shot o qué voy Montón.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
8: ¿Ya estás, grabando? ¿Ya, estás
2: grabando? ¿Ya estás grabando? Ya estás grabando. Ya estás grabando. Sí. Este. Ya está acá. Presenta. Bueno, no, es pues invitado. Es,
7: claro que sí. Ya está con nosotros Judo Man, medallista mexicano en los Juegos. ¿Cuántas medallas? Eh? Conseguimos 22 medallas en total, 7 de oro, dos de plata. El
12: resto de bronce. ¡Qué gusto conocerlo! Hola. ¡Qué gusto, Adela! ¡Qué bárbaro! Ya, de ah, ya decíamos que
2: era guapísimo, Ajá. además.
12: Gracias por eso, Adela.
2: ¿Cómo te va? Con
12: permiso. Y Muy tienes bien. una
2: pareja que yo quiero muchísimo, además.
12: ¿De qué pareja hablamos? A ver,
2: cuéntanos. ¿Ah, no andas con el Alex?
12: Es la primera pregunta que vamos a
2: hacer. ¡Ah, ok! <risa> ¡Ay, es
8: que ah, no. qué parejón! No,
2: no, bueno, por, yo porque quiero... Pues lo que se ve no
12: se pregunta, Adela.
2: Ah, sí. Es que yo quiero Ajá. mucho al Alex, la verdad. Y son guapísimos los dos, qué bárbaro.
12: No, déjalo brillante que es lo.
2: Es, yo lo adoro, ¿eh? Ah, yo lo, A ti no ah, tenía gracias, el gusto de conocerte, pero el Alex Eduardo Ávila, lo adoro. Yudomán. Sí, Yudomán. Cuatro, cuatro cajas, cuatro medallas. Es que lleva
7: cuatro participaciones consecutivas, en tú lo vas a decir, en Juegos Olímpicos, Paralímpicos, ganando medallas. Y lo más curioso, oro, bronce, oro, bronce. Oro, ¿Están? bronce, no sé por oro, qué me bronce. La, No sé por qué me las dieron a mí, pero aquí están tus medallas. Digo, no, son tuyas, tú las tienes que presumir, por supuesto. Las tenía guardadas en una caja fuerte, un poco... Perdón.
2: Empolvadas.
12: Empolvadas. Ahí deben claro. de estar. Esta es la última, ¿no? Digo, porque aquí veamos, se ve Tokio. Damos la primera, si quieres. Las voy compartiendo. La, la verdad es que no sé es si estarás cucurinita. de
7: acuerdo, Mario. de La imagen... Tokio, ay, qué bonita medalla! Tu imagen besando la medalla lo que luego externabas el sentimiento de escuchar el, el himno en este momento tú no, pero ya lo escuchado, la en opción, pero es lo
8: más cerca que vamos es, a estar es más de más una que medalla.
12: Es increíble la sensación saber que se acabó, que valió la pena todo el esfuerzo, el sacrificio, el sudor, la sangre, hasta lágrimas, había los pleitos con el entrenador, los pleitos conmigo mismo, los sí, pleitos claro. con autoridades, no pleitos, sino <risa> diálogos con autoridades, <risa> pero Vale la pena, vale la pena. Sí, claro Por que ejemplo, vale la pena. Beijing.
2: Este es Beijing. La de Tokio está re preciosa, ¿eh? Re... <ríe> Beijing. No, 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 qué, y la de Tokio es bronce, imagínate, ¿eh? Es tesoro, es tesoro muy bonita es la de hora, Beijing también el estuche de qué cama, río sí, sí también sí.
8: esa que es Londres río 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 río, río,
2: río, río. 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 qué bonito ay qué
8: bonito sí. de tus
12: medallas ese es oro que es oro Pero también es oro, está oro, guapo este es oro. de sus medallas
8: también guapo de las medallas está el judo sí
12: Ah, gracias Maca. muy gracias. guapo de sus medallas y de sus six eight packs eight
8: packs. sí de
12: pues. Londres. Londres.
2: Bronces. Bronce. 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 También bien bonita. Como cada país, ¿no? Ajá. Este sí, pues, le pone su, su sello. sello sí. Claro. Esta es preciosa. Es mirada
12: en una piedra de una piedra de río, la de. La de río, la precisamente. de
2: río. Uh-huh. No, qué maravilla. Creo que
7: a gusto personal. La que menos es, es la de Beijing, ¿no? La, la más bonita creo que ¿Pero sería. Pero es oro.
2: Ah, no, bueno. Pero, pero es el
7: diseño,
8: oro el eso, diseño. Y eso, y eso,
2: ah, bueno, pero qué
8: mucho? tal la de Río,
2: que también oro. Sí. Está, está preciosa. cuéntanoslos
12: preciosa. Cuéntanoslo todo, por favor. Pues yo tengo muchos años ya en el deporte, tanto convencional como deporte adaptado. Eh, no ha sido fácil. Empecé por una rehabilitación prácticamente. Mis papás me vieron diferente. Mis papás me vieron con problemas de adaptación. ¿Cuál de es movimiento. tu problema? problema? Yo tuve una caída más o menos a los 7, 8 años. Yo no sabía que estaba la palabra tan jodido, así decirlo, eh, hasta que me hicieron una tomografía, retinograma, campos visuales, potenciales visuales. Y me dice el médico, ¿cómo llegaste? Pues caminando normal. Me dice, por lo que tienes aquí, pues tú deberías estar un poquito más, o notaría que serías un poquito más torpe, más lento. Yo, pues, no, tal vez fui así hace 20 años.
8: Tú así vivías y parecía uh-huh. normal o sea, para si ti. tú te
7: tropezabas, tenías que ir agarrando de tu mamá, tú mismo lo decías, ¿no? O sea, uh-huh. eh, eh, estás en una clasificación B3, uh-huh. ¿no? Para que la gente sepa que B1, B2 y B3 con respecto a el tipo de ceguera o de impedimento
12: visual uh-huh. que tiene ya. y es en la que él compite. B1 es ciego total, B2 es ciego parcial y B3 es débil visual, que ¿Qué, es mi categoría. Es
2: tu categoría, uh-huh. ok. Sí,
12: sí, sí. ¿Cómo ves? O sea, que cu- yo no puedo decir cómo veo porque no. desde que tengo memoria besos. no besos sabes así. cómo observas. ajá ajá okay. pero yo recuerdo que de chavito siempre fue el niño que no podía jugar, el niño que se caía, el niño que se tropezaba, el niño que siempre estaba pues introvertido por el mismo temor que sentía, la misma limitación de estar siempre a mi mamá, de estar pero mi mamá fue muy dura, muy dura conmigo y no te levantas te exigía. De una forma fuerte. Okay. Sí, sí, sí. Creo que hasta ella misma le dolía esa parte de ver a su hijo diferente.
2: Claro, la impotencia, ¿no? De no poder ayudarte.
12: Sí. Siendo ella jugadora de voleibol, seleccionada nacional en voleibol, haciendo que empapara papá era el entrenador nacional de judo también, competidor nacional en judo, eh, y de repente el hijo diferente, pues como que no hacía mucho mucho match.
8: Con ellos, ¿no? Deportistas, aparte.
12: Así es. Para Ajá. ellos, o sea, más bien para el mundo, que no seas match con ellos, o, o digamos que, porque me imagino que obviamente tu, tu familia, tu papá, uh-huh. te ayudó para también tener todo esto, ¿no? Me ayudó mucho mi papá, también a su manera, su forma dura, su forma fuerte de hacerlo, pero jamás me hicieron sentir mal, jamás me hicieron sentir menos. Una familia, unos primos que me jalaron siempre a hacer cosas padres, a hacer deporte, a integrarme a jamás, a hacerme menos. La escuela fue otra cosa. Eh, el judo fue algo que me cambió la vida. Me, no me imagino cómo sería Eduardo Ávila si no hubiera conocido el deporte, si no hubiera conocido esta parte que me cambió. Puedo decirte rebelde al
7: principio, ¿no? Cuando dejas <risas> al judo y dices, no, señores, Pasaron muchos años antes de que
12: regresara. Sí, eran pleitos, eran gritos, eran jaloneos de que yo no quería ir a entrenar, y mi papá me llevaba casi casi arrastrando con un brazo así, mi papá que mide un ochenta y tantos morenote así gigantesco. Me llevaba de casi casi arrastrando. Yo no quería ir, siempre eran pleitos en el tataño y me metía. Yo, Ay, cómo lo sufría, cómo chocábamos con eso. ¿Qué o sea, padecías en ese momento? Lo padecía mucho, no lo disfrutaba de la nada, nada que lo disfrutaba. ¿Cuándo
8: empezaste a
12: disfrutarlo? Ay, cuando llegué a la Comisión Nacional de Deporte, a entrenar que me integré con la Selección Nacional. Eh, Qué momento llegar y ver a Vanessa Zambotti, una competidora olímpica.
8: Sí. Increíble. Bueno.
12: En el comedor ver a Heridia Salazar. Sí. Con el hermano Salazar.
8: Con una supergeneración aparte. La sí,
12: verdad. conocí a María Espinosa en el comedor en mi primer año. wow, Yo. Dices que ella fue fundamental, ¿no? María Así
7: Rosario es. Espinosa, una, una atleta, ya sabemos, una de las mejores de la historia de México. Que se quedó Fue sin fundamental
12: poder ir. para ti, ¿no? Ah, yo le digo que es la jefa de jefas del deporte nacional. No hay mujer más que haya ganado más que ella. Que... Exacto. Un ejemplo, María Espinosa, para todos los deportistas. Y un día que la acaba de conocer, desayunando con ella, me dice, me empieza a hablar del espíritu deportivo, del hambre de triunfo, lo que es ganar. Las palabras de María Espinosa las tengo en la cabeza. Un ejemplo de, de mujer. Porque todo es muy psicológico
2: también. La mente juega muchísimo
12: para ustedes los atletas, no sí. los deportistas de alto rendimiento. No es solo el cuerpo, es la cabeza la también. La cabeza, sí. Tienes es que luchar contra tus propios miedos, contra tus propias inseguridades. En el caso del judo, que es un deporte de contacto literal, te vas a partir la espalda, la cara con otro tipo de tus condiciones, cuerpo, estatura, peso de de otra nacionalidad, es tu cabeza o es la mía. Y el que se raje, pues, va a ser el que va a perder. Y
2: tu contrincante uh-huh. tiene el, el, el mismo problema que tú. O sea, Así esas es. son las reglas, B3, ¿no? Te enfrentas ¿sabes? con alguien que tiene el mismo B3 problema. B3
7: contra B3. Exacto. Para que no haya... Ok. Por, lo, por los haters, ya sabes, que no, que no que lo no perder. Perder. <ríe> Siempre, no, porque la realidad es que eso te pasa mucho, ¿no? Lo bueno, atacan Eso demasiado era lo que decían en de
8: Twitter. Decir. Pues, ¿qué tiene? Como si ellos decidieran cómo se ve una discapacidad. <risa> claro,
12: ¿no? claro, claro. Exacto. Y de hecho, para entrar al deporte adaptado necesitas un proceso de clasificación, un retinograma, unos campos visuales, unos potenciales visuales. A mí me tocó fotografía del nervio óptico, tomografía, para definir qué es lo que tienes realmente. Un médico lo tiene que avalar. Claro, claro, claro. No es de que no, siento que veo nada. Está no, acreditado
2: siento que... para... claro, claro que Siento sí. que no veo bien. Sí, claro,
12: claro. Oye, y... ¿Crees que, por ejemplo,
7: el yoga te ha ayudado o algún otro deporte? Ajá. Para o, el
2: teacher,
8: oh, el yoga, o el teacher. yoga teacher. El yoga teacher.
12: El yoga teacher me ha ayudado muchísimo. ¿Qué muchísimo. Guapo es el yoga
2: teacher? ¿eh? Tú estás guapísimo, pero el yoga teacher tiene. <risa> una ¿no? onda. No, el, yo adoro. Al, se me hace súper. Yo también.
8: Siempre le guapo. ando dando su like. La sí, yo también, A los yo dos.
12: también. Pero si el deporte. Cualquier deporte me ha, me ha complementado. De hecho, haber estado en un, real, un reality show me hizo también darme cuenta de que. ¿Estuviste en tanta... Exatlón? En en la primera temporada, no fue fácil, no fue fácil, pero fue una lección de vida que necesitaba también y no me volví a sentir limitado físicamente hasta que estaba en Exatlón. ¿A poco? No ¿Por
2: me... qué? ¿Qué sentías?
12: Me sentí como cuando tenía 12 años. El no poder correr al frente y ver hacia abajo, ver al frente, digo, ¿qué hago? El momento de tirar... Perdía, perdía, perdía. Tardé como tres días en hacer un punto. Y fue. ¡Ay! Oh, me sentía como cuando tenía 12 años. Esa Lustran, impotencia. Y ahí competías. Impotencia. Frente a Rommel, ¿no? Frente a Rommel, frente a Daniel Gorral, Kenia Lechuga, competidores olímpicos, competidores de un nivel. Fue la mejor temporada, la primera temporada. Pero... Siempre
2: pasa eso, <risa> la las primera, mejores okay.
12: temporadas. Además, todo esto que traes acá, pues, muestra que tú también estás ya en ese nivel, obviamente. O sea, eres también ya un estandarte del deporte olímpico también. Quiero pensar que sí, pero esto no ha sido mío. No no hay un equipo multidisciplinario atrás, una psicóloga, entrenadores, compañeros de equipo. Y me doy cuenta con esto que México tiene, tiene talento, tiene una población impresionante de jóvenes atletas, hace falta más incentivo, hace, hace falta más difusión, los biotipos que tienen algunos compañeros, la tendencia a, form, a formar músculo, a ser rápidos, talentos natos que se están desperdiciando en este momento porque está cerrado todo, porque no hay un plan de entrenamiento, no hay un plan de desarrollo para el deporte, Que hace falta en esas cositas? Ha
8: sido una voz muy importante también hasta en Twitter ¿no? para, para el deporte, te pones rebelde. <risa> y, y pues levántalo. es que sí,
2: porque sí, te reta, ¿no? Claro que te reta.
12: Por supuesto. Y duele ver cómo están las cosas también. Eh, que a un compañero, un talento que va creciendo de repente, ¡pum!, te quedas sin beca. Ah, un chavito de 18 años, 19 años, que recibe 3 mil pesos de beca y esos 3 mil pesos, aparte se los quitan. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Un campeón nacional gana 2 mil pesos. ¿Crees que el mejor de México en una categoría vale dos mil pesos?
8: Sí, ¿qué valor le están dando
12: Exacto. al deporte? Ajá, claro claro que sí. Mejor, eh, en mi caso, a mí el, el deporte me dio una educación también. Sin una, duda. Una carrera, una licenciatura, una maestría, un diplomado en, en China que me pudiera estudiar gracias al deporte. Me abrió muchísimas puertas. ¿Te fuiste
2: a estudiar a China?
12: Estuve un par de mesesitos estudiando ah, por ok. Años. Ya te iba a decir que si hablabas... Mandarín. No, no, no. No, no. O es sea, sí que está en chino,
2: ¿eh? sí, Es claro. que sí está en chino. Pero luego hay muy poca gente habla inglés, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Tú, ¿tú hablas inglés todo en el bien. Deporte? Pues me obligó a hablar inglés. Ajá. Pues sí, claro. Y del deporte, pues estás viajando, estás conociendo, pues el, el lenguaje internacional es el, es el inglés. ajá Sí, sin duda. Pero qué padre, felicidades,
2: caray. Gracias, la verdad, verdad que son retos increíbles. Y el desempeño que, tuvió, que tuvo Toda la delegación es increíble, ¿no?
7: Como él gana, que es con un hipón, como se dice uh-huh. correcto, es, nada más para que quede claro, es voltear al compañero y que caiga sobre él. O sea, no es un golpecito, ¿no? O sea, si es dominar de <risa> una manera brutal. no quiero decirlo mal y sobre todo sin ser experto, en uh-huh. pero es como humillar a tu contrincante porque lo avientas al piso. Someter, ¿no? Someter, sobre pero... Someter.
12: Ajá. O sea, sí, 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 es. A ver, verdad.
2: cuéntalo tú, nárralo.
12: Lucha cuerpo a cuerpo. <risa> Cuando de repente sientes sangre en la boca, cuando de repente sientes un golpe en la cara, cuando sales de la competencia, está raspado, golpeado, las lesiones que hay en el judo no son normales. El que dijo que el deporte era salud, no hizo judo, no hizo judo. O sea, sí. Nunca practicó el judo. Escucha cuántas fracturas llevo, cuántas luxaciones llevo, cuántas veces me han roto el labio, cuántas veces he terminado en el hospital durante un entrenamiento, pero me gusta, los disfruto. En España, de repente, terminé con cuatro puntadas en la boca por un golpe que me dio un codazo. Me he zafado el codo, me he zafado los hombros, me he esguinzado las rodillas, los, tobidos, los tobillos, me he derrotado los dedos. Pero me encanta hacerlo y me encanta sentir esa adrenalina de estar con mi contrincante y saber que tengo aquí la bandera en el Yudog y, y que vale la pena cuando vemos cómo va subiendo la bandera y escuchar el himno nacional. Oh, Ay, vale la pena, vale la pena. Lloras, de... ¿no? Sí, sí, claro que sí. Tal vez al momento no, pero... Ya después, cuando acaba todo y siento la paz, uh. ¿La lloradera? ah sí donde sí, me que, es que siempre pasa, ¿no? Con esos momentos de mucha tensión, cuando ya terminas... El sí, soltar el es carbón.
2: anticlimático, ¿no? Ya, uh. Sí, claro, claro. Oye, ahora... Yo sí hubiera llorado con el himno también. ¿Cómo no? Llegas a una
7: medalla de oro, o de plata, o de bronce. En tu caso han sido oro y bronce. Y de repente escuchas que, pues, quien no ganó medalla, pero que obtuvo un cuarto lugar, también va a ser reconocido... A la vez de que te sale lo compañerismo, el compañerismo dices, pues qué buena onda. Pero también dices, oye, pues no es lo mismo un cuarto lugar que un bronce o una plata Uy. o un oro, ¿no? Claro
12: que no es lo mismo, pero el haber llegado a un cuarto lugar olímpico... Se sin... reconoce, Uy. Claro. Claro que sí, estar a una rayita de la medalla. Alexa Moreno se quedó a nada de la medalla.
8: Sí, Alexa Moreno sí fue nuestro cuarto lugar favorito. Sí, la sí, verdad sí. que sí.
12: Fueron centésimas, ¿no? Pero, pero... Ajá, con, una, con unos jueces medio extraños, con una marcación media rara, que si, siempre, como es un deporte de apreciación, hay ciertos favoritismos, va a haber a favoritismos, pero un cuarto lugar, claro que tiene un mérito gigantesco, y más porque en cuatro años más, seguramente, bueno, tres años más, este cuarto lugar, si se, intensi- si se incentiva, si se apoya, puede llegar a ser un segundo, un primero. Si se apoya. El problema uh-huh. exacto.
8: ¿Estás listo para París?
12: Ah, no he pensado en eso. En este momento estoy no, listo para descansar. Ahí, sí. Es que, y recuperarme. Ya te a
8: la playa y todo. Yo ya vi porque sigo en Instagram.
12: <risa> Ahora, ¿A qué
8: playa se fueron?
12: Uh, estuvimos en Acapulco, tranquilos, <risa> bueno en una que torre allá.
2: Antes, sí, ¿eh? qué bueno que nos ¿eh?
12: antes del temblor. Ayer estuvo. Nos tocó en la carretera el temblor. ¡No! Así, de repente unas piedras gigantescas en la carretera iba manejando Alejandro y todos se empiezan a detener, ¡pum! ¿Qué pasa aquí? Y así de que va cochecito por cochecito y ves al lado unas piedras gigantes de que, ¿qué pasó? Como ya me marca mi hermano. No, que tembló muy fuerte, que así están bien, todo pero nos tocó en la carretera. Híjoles.
8: No, pues qué bueno que ya pues no sí,
2: que, sí, qué bueno que no estaban ahí, pero en la carretera... Oh, no. lo, lo, y, pie, lo, lo, y rocas. O sea, eh. las rocas, uh-huh. está terrible también, caray. Y Acapulco lo que tiene es que... El clima está garantizado, ¿no? Llueve, ah, no. pero
12: el clima siempre está rico, la verdad. Y Acapulco tiene todo para hacer una playa sí. maravillosa, un clima, como dices, una ubicación. Sí, la ubicación está súper cerca. Es la bahía no tiene igual. Y la bahía igual.
2: no tiene igual. No tiene igual, verdad, es no hay una, una bahía
12: bellísima Tiene un corazón bien padre Acapulco Nos toca a nosotros cuidar, fomentar Que esa playa vuelva a ser algo ay, Lo que fue hace sí. 40 años Ay, sí, luego es un cochinero, de verdad Es un cochinero De verdad, huele mal ay.
8: Bolsas flotando en
2: sí, el. Mar. No, no, no
12: no, no. te puedes meter al mar Porque quién sabe qué tan limpio es el mar Porque siempre
8: marea roja
12: O gris, o café o... Sí, Exacto, que no se código café Ahí nos cuidaron muchísimo del COVID, ¿no? Pues nosotros rentamos un departamento, no salimos de ese lugar. No, no, pero en... Ah, ya hablando de las vacaciones. Los los juegos, los juegos. Desde el momento en que bajamos del avión México-Tokio, una prueba PCR. Esperar tres horas en el aeropuerto. Y tras que una compañera con la que íbamos viajando, positivo. ¡No! ¡No! Esplenia Rubalcaba, otra chica de judo. Y que la separan. Y como ustedes vienen con ella, también se van todos a separo. ¿Qué hacemos ahí cuatro horas, cinco horas en el, aeropu- en el aeropuerto? Y preguntando, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detienen? ¿A ¿Hasta ¿a que vamos? les den
2: el resultado?
12: ¿O qué? Solo nos decían, espérenos, espérenos, no sabemos, no sabemos. Y como se hacían los que no hablaban español, pero sí había traductores. Ah, okay. La incertidumbre de qué va a pasar. Si no, es que tal vez se quedan aquí encerrados una semana hasta que dé negativo. Y tú, pero en una semana con Pito. ¡Claro! ¿Qué pasó? De hecho, varios atletas perdieron sus competencias por dar positivo a COVID. ¡Hijos, qué desgracia! Y todos los días, por ejemplo, ya pasamos esta pesadilla, Lenia fue separada de todo el equipo, estuvo unas ocho horas encerrada, y otra prueba, otra prueba PCR da negativo, Parece que fue un falso positivo. Ay, ah, acá? Pero bueno, nos tocó el susto, la experiencia. Es que de poder son raros los
2: falsos positivos, ¿eh? sí. son, son raros. Sí, Pero entonces sobrado. los retuvieron ahí por cinco horas y ya luego les dijeron tan negativos, ya váyanse.
12: Pueden irse a la villa. Ok, <risa> sí. a la villa. Y ya todos los días en la mañana tenemos que hacer una prueba de con saliva, que entregar nuestra muestra al Servicio Médico de México, para que estemos en chequeo todos los días y evitar cualquier contagio. Es Qué
2: bueno, ¿no? También. La También verdad, la qué promoción. bueno que lo
12: hicieron, sí. Como sí, tú decías, sí. hasta la exageración, hay que cuidarnos. Sí, sí, hasta
2: demás. la exageración. Oye, este bueno, entonces ya descansaste y ahora tu vida es entrenar todo el tiempo, sí. ¿no?
12: Así ha sido mi vida los últimos casi 20 años. 20 años. Ya me toca descansar también un ratito. Digo, tengo el cuerpo hecho pedazos, siento el cuerpo no los todos. <risa> oh. Gracias. <risa> no,
8: se nota. no se nota con todos. O el sea,
12: tienes, tienes, estás dolorido, tienes dolor. Mucho, mucho, mucho. Una lesión que tuve en la columna hace dos años. Tener en mi pareja en una pierna, no poder moverla, no poder mover los dedos, no sentir la pierna. De un día para otro, por una lesión en el deporte, es que voy a hacer. Yo, yo me dedico a esto claro, va a pasar claro,
9: ahora? Claro.
12: y ni yo creía ni mis médicos creían que íbamos aquí yo iba a regresar a entrenar pero como le digo a mi papá hierba mala nunca muere ahí Exacto. estoy acá. y regresé al deporte no sé si voy a ir a París obviamente quiero hacerlo deseo hacerlo pero si mi cuerpo me dice espérame ya, ¿qué edad tienes? perdón tengo 35 años estás, ¿estás chavo?
2: ¿No? ¿O qué? No. Bueno, está chavísimo, para, para, pero
12: para el deporte sí, yo para no el deporte anhiendo. ya
7: está de salida. En, en, en. No, no, pero
12: no, no. Como dijo, como dijo Paula Espinosa, el de edad, mientras yo esté ganando claro. que llegue de De 8, salida, oiga, somételo, oiga. somételo, somételo <risas> para que veas de
4: París. salida. ¿verdad?
12: Claro que sí, me encantaría. París me encantaría. bien vale
2: una misa y una
12: competencia. <risas> pero sí que aguanté cuatro años en pedazos vendándome todos los días el codo, ¿Y la cabeza. Es más cuaderno? cortito este ciclo, o sea, tres años. Ya Exacto, es solo tres años bueno, uh-huh. pero dime algo ¿entrenas? Qué,
2: qué, qué, ¿qué tipo de entrenamiento haces así en tu día a día? además de
12: judo
3: ah, okay.
2: <risas> y lo demás no te voy a preguntar manito ya me imagino qué flexibilidad, qué posturón ¿Qué,
12: qué fuerza no, es fuerza <risas>
10: ¡Y qué fácil! <risa> ¡Híjoles!
7: Uy. Saludando al sol. Ahora
2: sí que pago. ¡Exacto! <risa>
12: <risa> bueno, Alejandro me ha ayudado mucho a levantarme de, de donde sea, cuando me siento mal, cuando ya no quiero ir a entrenar, cuando ya no puedo. No, tiene unas palabras ahí raras, mágicas, que sí. llegan, pum, me levanto, un que me dan ¿Qué hambre. ¿Cuánto llevan juntos? Ah, ya Ya no voy a hablar más de eso. Mejor. Ah, ¿cómo no es no, mejor, mejor, no, no ¿ya? Es ¿es no, no me gusta hablar de cuando alguien no está aquí. Preferiría que estuviera Alejandro. Ah, ok. ¿tale? Pónganlo por su. <risa> este, Llámanos alzada. Alejandro. No,
2: bueno, me, me refiero, a ¿hace cuánto que practicas yoga? Entonces, eso te ha ayudado mucho, ¿Hace ¿ya? ¿Hace
12: cuánto que practico yoga? Desde antes de conocer a Alejandro. Hice okay. una clase de yoga nada más.
2: Pero digamos, cuando ah, te profesionalizas. Ah, ¿tú? ¿tú? Pero bueno, eso te ha ayudado. ¿Y en qué sí. más consiste tu entrenamiento
12: de todos los días? Es fuerza, fuerza, fuerza. Debes tener un cuerpo fuerte, una resistencia de piernas, brazos, cadera, espalda, hasta de cuello. Porque para evitar una marcación metes todo, dejas todo. Hasta los dientes me han roto evitando una marcación. Necesitas un cuerpo fuerte, pesas, pesas, pesas. Eso es indispensable. Elasticidad. No sabía, no sabía que era tan tan indispensable, tan necesaria sí, la elasticidad. La, 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 claro. Seis horas diarias, ¿no? Más o Ay, menos. Eh. Seis Seis horas horas
4: diarias.
12: Entrenar en la mañana, comer, descansar, entrenar, comer, descansar, entrenar. ¿Así es tu vida? De lunes a sábado. O solo cuando hay competencia. Cuando hay temporada de competencia, así cuando no hay temporada baja un poquito a cuatro horas, okay. cinco horas. No, bueno ahorita sí tómate la de descanso un poco, ¿no? <risa> claro que sí. Y sí, de sí, diversión. Sí, sí. Sobre
2: todo ¿no? eso. De consentimiento, <risa> es que es durísimo la verdad, sí está fuerte. Está
12: Estuve fuerte. en el en la burbuja del cenar entrenando, qué instalaciones tenemos de primer mundo y a eso te dedicas, no puedes ni siquiera pedir una pizza porque por seguridad no puede entrar ningún alimento que no esté preparado dentro del cenar. pero eso está
8: muy bien. ¿Y uh-huh. qué les hacían? Pues así que arrocito y pechuga.
12: Y pechuga asada. Es una dieta. Pechuga,
8: lechuga,
2: pechuga, lechuga <ríe> y, pechuga. y carbohidrato un poco el arroz, ¿no? Que su papa y que su arroz. Que su papa y que su arroz.
12: <ríe> no, pero se come muy rico en el cenar, muy sano. Eso también es otro otra ventaja, porque eso para eso estamos, ¿no? Para estar en las mejores condiciones. Siempre, siempre. Alejandro
8: Maldonado se está manifestando y ya puso, invítenme. Exacto. Ale, ya estás. Van los dos
2: a la saga mañana, el martes, mañana, nos vemos mañana, Ale manifiéstate jueves, ¿sí es cierto? mañana es jueves <risa> mañana y saga los mañana, veo ahí ¿Sí? nos enseñan posiciones el saludo al sol yo te quiero mucho mi Ale la verdad y el día que fuiste nos la pasamos también o sea
8: si ¿sí te echas un tequilita ya vinito algo
12: un vino me puede. vos o si puedes no, no digas sí. vale, claro que, sí, claro que sí. es como
8: requisito mira para la saga hay requisito prueba de antígeno
2: y tequila exacto, exacto. pero ¿qué, o, tequila prefieres o vinito ¿qué quieren un mi Ale un vino
12: está bien de Tinto, un tinto, por sí. favor. Tinto es Ajá. que el
2: vino tinto es el vino tinto, el blanco es para pescados. Que ellos no lo... oh, dicen que es para pescado que se lo tomen ellos. Claro. <risa> un tinto, pues que se manifieste y que diga
12: si si quiere.
2: Ya escribió. Ah ya dijo, no nada más dijo invítenme. ¿Está al aire? Eh,
12: oh, en está. este momento estaba en. Puede ser, Venga, teca Ajá. Pues Ya no ya está, o ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sigue, no?
7: No no. por eso, que si está
2: al aire ahorita, ahorita. Pues ahorita es
7: el programa, no sé si él esté. ¿A qué hora acaba el programa? A las
2: 2 de la tarde. [SSSSS1] ¿Dos? ¿Dos de ¿Es eso? de la tarde. ¿Dos de la,
8: mañana
2: a dos de la tarde. para sí. ¿por eso están como están? No. No, 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 no sé es malo, este, vale no de... es tan malo ese, hay peores, ¿eh? Matutino, sí. pero este es el mejor.
12: Este es Claro que sí.
2: Qué bueno que Los
12: escuché mucho en pandemia, por cierto. ¿Sí? Ah. Claro, acá, ahí las conocí cuando tenían todavía el foro un poquito más chiquito. En, Creo la, que cabina era el... en la cabina de radio. En la cabina de radio, claro. Ahí ahí empecé a escuchar a Maca cuando decía cosas de los que como eso dije, Dos mujeres no dicen ¿Qué? como son. Nada. Claro, como son. ¿Qué pandemia me hicieron la pandemia también?
2: tú nos hiciste el día. Muchas gracias. gracias y gracias. andaba muy gracias. gris el día. ¿eh?
10: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.